0: de antropo mx y en esta ocasión vamos a utilizar este espacio para abordar algunas temáticas sobre el cuerpo desde la antropología y también del cuerpo con relación a la salud y justamente yo, Joan Matamoros, en compañía de la doctora Andrea Moctezuma. Vamos a estar dando un curso llamado Antropología del Cuerpo y la Salud. Y bueno, eh, queremos usar este espacio para dar una introducción del tema. Hay algunas cosas que que creo que pueden servir de punto de partida en general para todas las cosas que vamos a, a intentar discutir. Vamos a hacer un recorrido histórico general, por ejemplo, del cuerpo, desde la antigüedad hasta el presente, ¿no? Y, y creo que en todo este tipo de discusiones, en términos de epistemología, de generación de conocimiento, forma en la que se genera ese conocimiento, hay que tomar en cuenta que, y esto es particularmente evidente en la discusión sobre el cuerpo, el hecho del androcentrismo, sí, es como una especie de sesgo del conocimiento, un sesgo de hombres generando conocimiento para los hombres y esto se hace evidente por ejemplo en la reflexión del cuerpo y en algunas de las referencias históricas que vamos a abordar. Este, también es necesario hablar como desde una poscolonialidad, se pudiera decir. O sea, por ejemplo, vamos a abordar el cuerpo desde Occidente, porque es necesario entender de dónde vienen estas concepciones, pero sin perder de vista que el Occidente es como una elaboración reciente, y que es una porción de la humanidad mmm, que ha coexistido con otras formas de pensamiento y con que ha tomado mucho de esas formas de pensamiento y, y ha borrado esa historia de donde tomó sus orígenes por decirlo y pues entonces hay que hablar de qué es occidente o a qué nos referimos con la tradición, tradición occidental o la cultura occidental y... Y esta cultura occidental que, que nos ha generado una idea o unas ideas del cuerpo y que vamos un poco a desmenuzar, tiene que ver con la antigüedad griega como referencia al periodo helenístico. Este, un énfasis, por ejemplo, en el pensamiento racional que se fue desarrollando a través de los siglos, desde la filosofía, la literatura, la ciencia, la política, el arte. Una herencia civil y militar, digo civil, militar, administrativa, burocrática, incluso legislativa, del imperio romano, ¿sí? Por ejemplo, el derecho romano. También, sin duda, cuando pensamos en Occidente, eh, vamos a hablar de la religión cristiana, católica y protestante y todo el impacto que tuvo en nuestras sociedades. Y. Y bueno, también en Occidente tiene cabida una serie de valores y costumbres que, que fuimos incorporando de los celtas, de los hermanos, de los eslavos. Y posteriormente, que es algo que no se suele hablar de Occidente, pues todo lo que generó eh, que entrar en contacto con el continente americano. Eh, tienden a decir como descubrimiento de América, pero pues sabemos que no fue un descubrimiento, ya vivía gente ahí este, bueno, pero también ya para ir cerrando esta idea general de lo que es Occidente, tiene que ver con el desarrollo moderno de los estados-nación que conocemos ahora, cómo son los países, cómo se organizan los países, incluso cómo demarcan, por ejemplo, la salud y por ende cómo se relaciona el Estado con nuestros cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, en campañas de vacunación sería un ejemplo muy, muy evidente. Y bueno, a partir de toda esta, toda esta variedad de cosas que componen Occidente, pues da lugar a un concepto determinado de democracia, al menos en el ideal, eh, la educación, cómo se imparte, por ejemplo, el concepto de universidades. Desde donde estamos dando este curso, por ejemplo, es producto de Occidente de que se delimitó una institución para administrar el conocimiento hasta cierto grado, generar investigación, como son las universidades. Y pues aquí estamos nosotros, ¿no? La investigación científica, sin duda, como les mencioné, el Estado moderno, bueno, eh, eso sería como en términos generales desde donde vamos a partir, vamos a hacer como dijimos un repaso histórico del cuerpo, no solo desde occidente, de hecho por eso es que estamos tomándonos el tiempo de delimitarlo de, de esa forma y vamos a hablar también de lo que es la salud eventualmente y pues así, así las cosas.
1: Todos y todas, eh, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Moctezuma. Yo soy antropóloga de licenciatura y maestría y actualmente cuento con el doctorado en ciencias sociales. Y durante mi trayectoria profesional me he enfocado en el estudio del cuerpo en relación con distintos eh, componentes como es el género, la diversidad sexual, la religión y recientemente trabajé el tema de cuerpo y discapacidad. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues, comenzando con esta revisión histórica del cuerpo, comenzando con Occidente, desmenuzando toda esa variedad de cosas que entendemos como Occidente, vamos a revisar la influencia griega, judaica y cristiana eh, del cuerpo y, y cómo esto ha heredado nociones a, a cómo se entiende en el cuerpo en nuestras sociedades, ¿no? en las sociedades actuales incluso. Un ejemplo que para mí evidencia esto y quizás podamos entrar a detalle en esa discusión en el curso, es por ejemplo toda esta conmoción con la legalización del aborto Por decirlo menos, um, las posiciones en contra encuentran sustento en estas visiones bíblicas que vamos a revisar, pero son varias, algunas de ellas opuestas, algunas de ellas en relación con lo griego, por ejemplo, que también vamos a abordar. Y bueno, en sí el cuerpo en general... No, no, es solo, no es solo lo humano, o sea, la referencia a cuerpo se ha usado más allá del cuerpo humano. Eh, ha servido como una metáfora para varias sociedades humanas. Eh, y en algunos casos es un lugar común, en, por ejemplo, en ciertos textos. Mm, podemos considerar al cuerpo, visto de esta forma, como una unidad relacionada corporativamente hacia consigo misma y hacia con otros cuerpos es un ámbito polisémico con muchos significados es una herramienta por ejemplo para aquellos que trabajan la salud más allá de una perspectiva biológica sirve para pensar otras cosas también vamos a ver esas esas formas en las que se puede usar como herramienta teórica teórico-metodológica incluso, y, y no hay que perder de, de vista, al menos como, y esto ya es una cuestión personal con relación a esta discusión, pues la idea de que doble relación, al menos nosotros, desde, desde donde nos encontramos, desde donde hacemos nuestro conocimiento, desde donde experimentamos la vida, es nuestro cuerpo, somos un cuerpo y tenemos un cuerpo. O sea, hay esta doble relación. Y, es, y esto se pone en discusión desde temas como la teología, la filosofía. Y pues sin duda el, el cuerpo es un espacio y, y es un lugar atravesado por relaciones sociales, por movimiento. ¿sí? Y, y bueno, vamos a entrar en lo que sería la tradición este, griega. Y para ello nos vamos a ir apoyando en un libro que se llama Escenarios de la Corporalidad. Y mucho de, de estas discusiones, especialmente cuando tratamos con la Biblia, pues fueron llevadas a cabo por teólogos, por exégetas que realizaban la exégesis de los textos. Y vamos a apoyarnos en eso. La antropología como tradición, por ejemplo, tradición académica. Um, para mi parecer, como antropólogo, tiene la virtud de que echa mano de distintas fuentes, de distintos conocimientos, y de ir reconstruyendo las cosas. En este caso, nosotros lo estamos haciendo históricamente. Entonces, en la tradición griega helénica específicamente, eh, persiste este homo duplex, que es como una dualidad, hombre-mente-cuerpo, por decir alma-cuerpo también hay en general una cuestión que es el microcosmos, o sea ese cuerpo con relación al macrocosmos, al universo al mundo eh, y una idea del cuerpo como limitado y frágil en comparación con el cuerpo de los dioses, el cuerpo divino y hay una un apego a la idea del cuerpo joven y atlético, con gracia, con caris ¿sí? entonces por ejemplo comenzando con la influencia platónica en el cuerpo Platón, alrededor de unos 400 años antes de Cristo, vea al cuerpo como un sepulcro del alma, ¿sí? Y como un obstáculo para la verdad. Esto viene, por ejemplo, en los diálogos de, Pat de Platón, de, en la parte de Fedro, de Fedón. Esto es solo un repaso así muy breve, porque vamos a, a abordar varias cosas, pero también es un tema en sí la idea de Platón y las pasiones y todo, pero. Continuando en el tiempo, por ejemplo, si sí, alrededor de 300 años antes de Cristo, ya en ese siglo, con Aristóteles, vemos que hay una diferencia respecto a la concepción del cuerpo. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta la influencia de Aristóteles, tanto como la de Platón, por el impacto que tienen en la Edad Media, en la elaboración de los textos bíblicos, en el desarrollo de sociedades más allá de las occidentales, como el Islam y todo lo que toman prestado o, o heredan de, de Aristóteles. Y bueno, en, en, en Aristóteles vemos que esta relación cuerpo-alma llamada ilemorfismo es una relación piramidal y continua, no tanto en opuesta. Eh, y en ese sentido el cuerpo está informado por el alma, o sea, forma parte de no es que esté algo opuesto, es como algo que da lugar a, como un continuo. Y este tipo de... Forma de relación será en otros ámbitos de las explicaciones de, de este pensador griego que aborda tanto el hombre en sí o la mujer, la humanidad, como al reino animal. Y también, por ejemplo, abre una, unas ranas. Quizás eso lo podamos abordar más adelante por la implicación que tuvo, como el escalpel o como un antecedente del escalpel en la, en la cirugía. Moderna, por decir la historia de eso. Pero continuando con la discusión griega, dentro de este apoyo que hemos hecho de ese libro está otra raíz griega que es el orfismo. Y que es más antigua de que esto que hemos mencionado y por lo tanto el orfismo también influ tiene influencia en, en Platón, en Aristóteles. Porque esto es alrededor de 800 años antes de Cristo. Y es una tradición que, más que ser filosófica, es mística, una forma de vida, pero implica una concepción del cuerpo, y de nuevo en esta concepción hay como una forma negativa de ver al cuerpo, como una prisión del alma. Y, y Platón, por ejemplo, expone este punto de vista en, lo, en el diálogo con, eh, con Cratilo. Y, por ejemplo, hay una salvación órfica mediante la liberación del cuerpo. ¿Sí? Um, también dentro de esto, variedad de cosas que significa hablar de los griegos. Está la tradición estoica y es un estoicismo primero que antiguo, que del de Atenas con Zenón, no tanto un estoicismo más adelante de los romanos y, y tiene varias influencias o tiene bastante influencia oriental Tuvo influencia en el cristianismo, en el estoicismo, y más que una oposición entre alma y cuerpo, hay una continuidad, pero una impronta de disciplinar el cuerpo de la, mediante la ascesis, mediante la contención, que también esto persiste en la forma en la que pensamos en el cuerpo, ¿sí? Eh, es curioso porque, por ejemplo, Soma, como viene, o Sema, pero más Soma, como viene mencionado el cuerpo, en Platón, por ejemplo, vemos que también tiene un significado, es usado como para definir, para describir cadáver. Y es curioso porque a nosotros pues nos sonaría muy raro que usáramos la misma palabra cuerpo que cadáver. Y quizás esto se explica por justamente esta relación de que de un cadáver como una prisión del alma, ¿no? Ahora, yendo más allá de lo que sería lo griego, vamos a hablar de la tradición judaica bíblica presente en el Antiguo Testamento. Eh, esta es una tradición también antigua que coexiste, que se influencia mutuamente con lo griego, hereda cosas de lo griego pero se opone a lo griego y también por eso es que lo estamos abordando así porque para la tradición judaica bíblica del Antiguo Testamento no se considera el cuerpo aislado del ser humano de hecho usan la misma palabra para definir carne que alma entonces si, te fija, si se fijan aquí hay una diferencia radical y es interesante revisarlo porque entendemos que la forma en la que entendemos el cuerpo actualmente viene de una serie de relaciones que no siempre son de similitud, sino que hay oposiciones dentro de estas herencias, como es este contraste. y Se habla mucho de la carne. Hay una forma de hablar en, en la que fue escrita la Biblia mediante la sinónimos para definir algo. Eso se llama estereometría así definen al cuerpo mediante sinónimos o las cualidades del cuerpo. Um, no hay una idea del cuerpo de la persona así individualmente, de nuevo como la concebimos en la actualidad, sino que hay una personalidad corporativa, sí, donde no hay una mayor movilidad social en los personajes, salvo algunas excepciones muy destacadas, pero no hay una movilidad social en esos cuerpos. Y cuando la Biblia refiere a esos cuerpos, lo refiere de manera genérica, no siempre en, eh, con relación a un personaje individuado. Este, todo lo anterior, tanto lo judaico como lo griego, es puro hombre hablando de hombres de nuevo. Retomamos esta idea del androcentrismo. Y es muy interesante porque, según estos autores que he mencionado, por ejemplo... El, el pene del hombre es mencionado como con seis palabras... ...mientras la vagina no, es este, silenciada. Ah, no hay más que según ellos como una palabra que quizás lo menciona. Y también hay que pensar que el, el Antiguo Testamento son un chorro de textos... ...que a veces también son diferentes entre sí. Por ejemplo, Cantares es, es este, erótico... Ahí, por ejemplo, se aborda el pecho femenino, los senos. Pero en general, es este androcentrista, patriarcal, el cuerpo femenino aparece como con relación al del hombre, supeditado al cuerpo del hombre. Eh, y bueno, vamos a. Vamos a ir pasando a lo que sería el, eh, el Nuevo Testamento. Eh, también hay que hablar de que hay varios cristianismos. O sea, no hay una forma de entender el Nuevo Testamento. De hecho, hay una variedad de hasta organizaciones religiosas que difieren entre sí y que aún así se basan en el Testamento. De nuevo vemos esta diversidad. Pero hay algo muy interesante en la representación de un Dios que nace con la carne humana porque es un Dios encarnado y la encarnación de Cristo es un cambio paradigmático en la concepción del cuerpo porque le da una dimensión somática a lo divino. Ya no, ya no es un Dios etéreo, una nube, un rayo, sino que es un ser humano con un cuerpo humano. Y de hecho en muchas partes de ese Nuevo Testamento hay una definición, por ejemplo, de lo justo y lo injusto con relación a lo que alguien ha hecho o dejado de hacer con relación al prójimo y su cuerpo. Por ejemplo, saciar hambre, paliar el dolor. Entonces, no es que en esta forma de que estamos revisando la Biblia para entender las la formas actuales de concebir el cuerpo... No es que hablen directamente del cuerpo en todos estos casos, pero, por ejemplo, en la Biblia, cuando hablan del hambre, cuando hablan del dolor, cuando hablan de la enfermedad, están refiriendo a un cuerpo. Entonces, es muy interesante esta perspectiva ética corporal y el hecho de que el mismo Juan dice el verbo se hizo carne, ¿no? Eh, si pensamos en el hinduismo o en el budismo, veremos que hay formas de encarnación, pero no son iguales al nacimiento de Cristo y entonces en este, este significado de, de Dios encarnado para los griegos para los judíos era súper problemático súper inaceptable porque es una ruptura con ello y, y por ejemplo con el hecho de que en, la, en el Nuevo Testamento cuando hablan de todas las, por decir aventuras de Jesucristo, todo su como el testamento de lo que hizo vemos que hay veces que él tiene fatiga o que tiene sed ¿no? entonces de nuevo son referencias al cuerpo y... pero también hay una variedad de voces en el Nuevo Testamento una de ellas es la de Pablo o Saulo de Tarso y la forma y él por ejemplo él recupera mucho de Platón y él sí tiene una perspectiva bien negativa con el cuerpo, en donde lo ve como, bueno, como la carne, pero también como, como una carne que debe de ser domada, ¿sí? Como una carne que debe de ser negada, por ejemplo, el placer sexual, ¿sí? Se aboga por una abstención sexual y este tipo de forma de ver eso in, impacta mucho la la época medieval y la actualidad la realidad, o sea cuando pensamos en elaboraciones éticas de esta forma del, sobre el cuerpo la restricción vemos que tiene un origen histórico también en este tipo de elementos componentes de la Biblia este... Es importante pensar en Pablo de Tarso porque influenció a gente como Lyotard que se le relaciona como con los escritos del posmodernismo como un punto de partida para entender el posmodernismo. Uh, Lutero que es como súper importante para el cisma con la religión católica, el mismo Calvino, Kierkegaard, un filósofo. Entonces tuvo mucho impacto. Y más allá de esta relación ya medio negativa con el cuerpo y con la abstinencia sexual, también el cuerpo es visto como un ámbito de relaciones de contacto, como una frontera, como una puerta entre la interioridad humana y su exterioridad. Y esto también es muy interesante porque hay otras formas de concebir el cuerpo que también abordan esta interioridad y esta exterioridad. Este si nos vamos mucho más adelante de eso hacia la época medieval, por ejemplo vemos que la vida monástica que empieza a desarrollarse y en donde empieza a generarse y guardarse conocimiento hay mucha incorporación de Pablo mucha incorporación de, de Platón eh, la epístola a Romanos, epístola a corintios pero también lo de Juan también la parte de Lucas esta parte del de la Biblia, está principalmente escrita en griego y hay una doble designación del cuerpo de nuevo, Soma y Sarx, y aunque está llena de significados y sentidos ambos, Soma suele ser una visión más positiva sobre el, puerto, el cuerpo que cuando usan el, el término sarks eh, todo esto que les comenté es una serie de elaboraciones históricas que pertenecen a un punto de vista sobre la historia. Entonces, los invito a, a discutir estos textos que estoy poniendo sobre la mesa o estos autores. Y para ir cerrando, vamos a retomar de nuevo... Cosas que persisten en la actualidad y que tienen, al menos en parte, un origen histórico, ¿sí? Por ejemplo, hablando desde lo social y tomando en cuenta que esto es una discusión súper problemática y compleja y larga, pero muchas veces el feminicidio, como es conocido, hay un tratamiento del cuerpo femenino muy particular y denigrante. Y, de nuevo, parte de esta negación del cuerpo y menosprecio del cuerpo femenino nace de estas perspectivas patriarcales. Entonces, voy a citar este libro que he venido mencionándoles con relación a esto y la tradición judaica. Por causa de la concepción androcéntrica y patriarcal de la existencia humana, la corporeidad de las mujeres es considerada como diferente, extraña, fuera de la norma común, o menos que el hombre, o falta de un pene, por ejemplo. Pero no queremos generalizar incluso el texto bíblico con esta afirmación, porque hay excepciones en las historias bíblicas, como puede ser la historia de Sara, de Rebeca, de Ruth, y varias más que son contranarrativas o narrativas subversivas, ¿sí? De nuevo, no hay que perder de vista, así como vimos a lo griego y su pluralidad, al menos en parte, también lo cristiano. Entonces hay cristianismos. Es una historia que es más, al menos bimilenaria. Entonces está llena de cosas, de historia, de sociedades, de préstamos, de cismas. Y bueno, pues aquí hemos cubierto esta introducción histórica desde estas vertientes y, y a continuación mi compañera Andrea va a abordar algunos otros elementos históricos del cuerpo.
1: partir sobre cómo la existencia y condición humana es ante todo corporal. En este sentido no es posible entender al hombre aislado de su cuerpo y por ello surge la necesidad de analizar el cuerpo desde una perspectiva o mirada antropológica que dé cuenta de las distintas representaciones sociales que existen en torno al cuerpo en sociedades occidentales y no occidentales. Para ello hay que entender que el cuerpo eh, y su representación y su, ha pasado por distintas configuraciones sociales a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que entender cuál es el contexto eh, sociohistórico por el cual ha eh, atravesado este concepto que es el cuerpo. Mm. como eh, las sociedades humanas, sobre todo las occidentales, han concebido, representado y entendido al cuerpo humano, ha sufrido, ha sufrido distintas transformaciones a lo largo del tiempo. pero sobre todo estas transformaciones se van a visibilizar en ciertas épocas, en ciertos momentos históricos específicos. Por ejemplo, en la Edad medieval o en el medioevo, el cuerpo era visto como un cuerpo místico, asociado a lo sagrado y al cristianismo, sobre todo era un cuerpo que se encontraba ritualizado y que era intocable e incorruptible. En este sentido, para dar un ejemplo, hasta el siglo XVI no existía un conocimiento sobre el componente interno del cuerpo humano, es decir, los órganos, y esto porque el cuerpo era intocable. En 1300, el Papa Bonifacio Octavio, por ejemplo, se oponía a que los cruzados eh, pudieran hervir el cuerpo de aquellos compañeros que caían en la batalla para poder trasladar eh, pues, sus osamenta, su esqueleto, a su lugar de origen. Eh, de igual forma, eh, los primeros estudios anatómicos que se llevan a cabo eh, se llevaron en los cuerpos de aquellas personas que habían sido condenadas a muerte es decir, los cuerpos de los prisioneros. Los primeros estudios anatómicos que encontramos son los de Galeo, de André, la cual fue publicada en el año de 1543. Esta obra se compone de más de 700 páginas y 300 grabados, autoría de Yen de Calcar, quien fue alumno de Tiziano. Con esta gran obra surge la invención del cuerpo como un concepto anatómico. Y cuando surge este concepto anatómico, el saber anatómico establece esta autonomía y división del cuerpo sobre el hombre que encarna. En este aspecto, la medicina clásica eh, históricamente se ha interesado por el cuerpo y no tanto por el enfermo, la persona, el hijo, hermano o padre que encarna. Posteriormente hace su aparición el filósofo René Descartes y él va a generar esta división ontológica en dos partes, el cuerpo y el alma, las cuales se encuentran unidas eh, por la glándula pineal según esta teoría filosófica. Y en este sentido René Descartes va a asociar lo racional con la, el alma o con la razón y entonces divide eh, lo racional, lo separa de la categoría del cuerpo. Entonces el alma se convierte en el vector del movimiento, mientras que el cuerpo es solamente esa máquina en la que repercuten estos movimientos del alma. Entonces, en función de lo anterior, la axiología cartesiana va a elevar el pensamiento al mismo tiempo que va a denigrar al cuerpo. Eh, esto pues, va a generar una justificación de la utilización instrumental del cuerpo en distintos sectores de la vida social, que se pueden remitir a cómo el ser humano ha utilizado el cuerpo como una herramienta de trabajo, una herramienta que además es explotada. A partir de esta separación ontológica entre el cuerpo y el alma, se busca hacer del cuerpo humano un objeto viable, digno y confiable. Sí, porque se asocia eh, pues a la carnalidad, al cuerpo, con eh, las pasiones, con eh, comportamientos inaceptables en el ser humano y para, y para eso surgen en los siglos XVII y XVIII el discurso de corregir el cuerpo, hacer de él una mecánica a partir de una aplicación de dispositivos políticos, eh, conocidos también como eh, mecanismos de biopoder, que vamos a encontrar sobre todo en la obra de Foucault. siglo XXI podemos hablar de un cuerpo que ha sido fragmentado y que ha sido separado en su relación con el cosmos, con el cuerpo de los otros y con el cuerpo en sí mismo. Un cuerpo que es, es un factor de individuación que ha servido como un límite fronterizo entre el yo y los otros y que ahí podemos entender el origen de ciertas eh, prácticas racistas, xenófobas o de discriminación. El cuerpo se ha convertido en un referente, en un referente que me diferencia de los otros y que en el cual se contienen también ciertas marcas estigmatizantes. Todo esto, todo este recorrido sociohistórico que acabo de platicarles, eh, de comentarles, lo vamos a encontrar en el texto de David Lebretón sobre antropología del cuerpo y modernidad. Entonces, pues... Bienvenidos a este curso de Antropología del Cuerpo y la Salud. Esperemos eh, en conjunto crear, aprender, reconocer cuáles son aquellos elementos sociales y culturales que atraviesan a los cuerpos.
0: Gracias por escucharnos, esperamos les haya sido provechoso todo este recorrido, esperamos poder subir más material con discusiones desde distintas épocas y perspectivas sobre el cuerpo y seguimos en contacto, no duden en compartir esto si les gustó y en dar like. Un abrazo, saludos.